0: Gast aus 307. 307, 307, 307. Stories aus dem privaten Wohnzimmer von Daniel Stock und seinen Freunden. Servus und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Der Gast aus 307. Und ich möchte fast sagen, ich freue mich heute wie ein kleines Kind, denn ich bin heute in Europas für mich auch besten Vergnügungspark, dem Europapark in Rust. Bei mir heute die zwei fantastischen Gastgeber, das dynamische Brüderduo Thomas und Michael Mack. Auf geht's zu einem neuen Abenteuer. Herzlich willkommen. Ja, servus, hallo. Danke, dass ich heute hier sein darf in eurem schönen Reich, in eurem schönen Spielzimmer. Und äh, ich habe immer drei Hashtags. Diese drei Hashtags für euch sind von mir Vergnügen. Verantwortung und Fortschritt. Fortschritt wird ein schönes Thema heute noch sein. Und ich schätze an euch beiden ganz, ganz besonders eure Balance von Workflow und äh, Family Time, sprich Mensch und Unternehmer. Da werden wir heute ein bisschen in diesen Perspektiven herumhüpfen sozusagen. Jetzt einmal als Willkommen. Wenn ich jetzt heute so hier bin, ich war schon vor vielen Jahren immer um diese Zeit bei euch, dieses Gefühl von Weihnachtsmusik, diesem Eisberg, diesem Riesenrad, der europa rust in Advent, Weihnachtsstimmung. Eines der, ich kriege jetzt Gänsehaut, wenn ich hier bei euch so aus dem Fenster schaue und mir, mir zurück erinnere wie, wie schön es ist. Was ist für euch die schönste Zeit, Michael? Wo sagst du die schönste Zeit im europa -Bark?
1: Ach, ich glaube, der Park ist mittlerweile so differenziert geworden, dass man eigentlich gar nicht mal sagen kann, das ist die schönste Zeit, das ist das beste Erlebnis oder das ist die beste Attraktion. Ich glaube, das Ensemble des Parks macht uns so einzigartig, dass man Spaß für die ganze Familie hat. Natürlich für uns als Betreiber ist die Weihnachtszeit, wenn wir geöffnet sind, in der Regel auch eine ruhigere Zeit, weil wir den Park später aufmachen, weil diese Abendstimmung natürlich auch mit diesen vielen Lichtern auch mehr Ruhe suggeriert, als wenn das ein langer Sommerabend ist, wo noch bis spät nachts der Park geöffnet ist. Ähm, aber es gibt eigentlich nicht die Zeit. Ich glaube, jede Zeit im Park ist schön. Ähm, am faszinierendsten sind die Zeiten, glaube ich, für den Kunden, wo wir sehr stark dekoriert sind. Also ob das jetzt Halloween mit über 200.000 Kürbissen ist oder eben die Weihnachtszeit mit über zweieinhalbtausend äh, Weihnachtsbäumen. Da merkt man halt, dass der Park sich auch extrem verändert. Ähm, aber ich liebe eigentlich jede Zeit. Der Frühling hat seine Vorteile, der Sommer, äh Halloween und, und auch der Winter. Und ich glaube, genau das ist das, was den Park so außergewöhnlich macht. Ja, cool.
0: Schön gesagt. Das äh, schätze ich auch bei uns immer. Wir haben ja diese vier Jahreszeiten und ihr habt nochmal im Europapark wahrscheinlich äh, jede Jahreszeit für sich selber. Die so ein besonderer Highlight und ein besonderer Genuss, wo man sich immer wieder drauf freut. Ich habe eine Genussralle mitgenommen, dass äh, Nehme ich immer ein bisschen mit zum Aufwärmen sozusagen. Da frage ich einfach ein bisschen zum Locker werden. <lacht> Thomas äh, Geisterbahn oder Achterbahn? Ähm, Achterbahn. Michael Zuckerwatte oder Mandeln? Mandeln. Mandeln. Thomas Colosseo oder Belrock? Belrock. Bellrock. Dann äh, Michael
1: Fastlane
0: oder doch gemütlich warten und sich drauf freuen.
1: Ich
2: glaube, eher
1: warten und sich darauf freuen, wenn es nicht zu lange ist. Okay.
2: Auch ich glaube, für eine Achterbahn ist es auch ganz wichtig, ein bisschen zu warten und dass die Spannung auch steigt. Und das haben wir auch gemerkt, dass der Erlebniswert ist eigentlich ein, ein besserer wenn der Gast im Vorfeld ein bisschen gewartet hat, weil einfach dann das, das, das Gefühl noch, noch intensiver ist. Und von dem her, glaube ich, ist ganz wichtig, dass die Menschen zumindest ein bisschen warten, bevor es eine Attraktion fahren, weil das Erlebnis dann er noch ein intensiveres ist.
0: Ich spiele nebenbei, kann ich gleich schon ein bisschen die Musik nicht laufen lassen. Hat mir sehr gut gefallen. Eure eigene
2: Unternehmensmusik, Entertainmentmusik, Feel Free. Ja, das ist eigentlich ähm, im ersten ähm, Lockdown entstanden, die Idee von äh, diesem Song Feel Free. Ähm, wir waren zusammen, der Park war dann im Lockdown und wir haben gesagt, was ist eigentlich dieses Gefühl, ähm, was, wenn, wenn der Gast kommt und der Park wieder aufmacht, wie fühlt sich der Gast und da ist eben dieser Titel Feel Free entstanden. Wir haben das dann mit eigenen Künstlern im Park, in im leeren Park gedreht. Die Musik stammt von, von uns, von unserem Haus. Wir haben tolle Musiker, tolle Sänger ähm, da, dafür verwendet, um eben diesen grandiosen Song eben aufzunehmen. Wir haben auch Schauspieler letztendlich ähm, genommen, die alle im Park arbeiten, also keine Schauspieler, sondern Mitarbeiter, die ähm, alle im Park arbeiten und da ist ein wunderschönes ähm, Gemeinschaftsgefühl entstanden bei diesem äh, tollen Song, den wir im Frühjahr eben aufgenommen haben und haben jetzt auch ein Akustikalbum äh, daraufhin äh, produziert, das jetzt auch letzte Woche rauskam, wo wir eben auch dieses Gefühl äh, so ein bisschen rüberbringen wollen.
0: Sehr fein, also schaut euch unbedingt das Video und den Song dazu an. YouTube, feel free. Wäre die Saison auch entstanden äh,
2: ohne Lockdown oder war das so ein bisschen... Äh also das war, also tatsächlich ist, äh, grad, wenn ich jetzt meinem Bruder rüberschaue, wir kennen das ja schon schon seit Kindesbeinen, äh, wie es ist in einem leeren Park spazieren zu gehen, äh, wie es ist, wenn der Park geschlossen hat. Der Park war ja auch in unserer Kindheit äh, fünf, sechs Monate geschlossen, das heißt, wir hatten die Ehre, in einem leeren Park spazieren zu gehen, zu spielen, Hütten zu bauen, alles Mögliche anzustellen. Und so ist eigentlich diese Idee zu diesem Song entstanden. Wie ist es, in einem leeren Park abends zu sein, wenn keine Gäste da sind? Und der Lockdown und Corona hat uns dann dazu bewegt, eben diesen Song jetzt aufzunehmen und eben das mit unseren Fans und Park-Enthusiasten zu teilen, sozusagen.
0: Michael. Klassische Spiele oder Future Entertainment? Future Entertainment? Future Entertainment. Thomas, Looping Restaurant oder in euer Heißbeckett der Sternerestaurant? Das,
2: das ist fast eine ganz schwierige Frage, aber ich würde das Amolight, unser Sterne Restaurant vielleicht vorziehen, weil ich da noch intensivere Gefühle mit verbinde. Okay, weil? Ja, weil das war eigentlich schon immer ein Traum von mir. Ich habe auch in, in in meiner Ausbildung zum Hotelier in Frankreich lang gearbeitet und wollte eigentlich immer schon so ein fein dining restaurant bei uns im Europapark haben, weil Freizeitparks oft auch ein schlechtes Image haben, was Gastronomie angeht. Wir machen ja schon seit vielen Jahren einen hohen Aufwand, um tolle Gastronomie anzubieten. Wir haben ja auch dieses europäische Themenkonzept, nicht nur architektonisch, sondern auch kulinarisch ähm, und das Emulite, das Zwei-Sterne-Restaurant, hat halt unheimlich geholfen, ähm, auch ein bisschen auch äh, das Image zu verbessern äh, einer Gastronomie in einem Freizeitpark. Und wir sind weltweit das einzigste Sterne-Restaurant in einem Freizeitpark. Äh, mittlerweile zwei Sterne, 18 Punkte im gourmet Und das äh, macht uns schon alle sehr stolz. Deswegen würde ich äh, eher Richtung Emolite tendieren, wobei das äh, Achterbahn-Restaurant auch äh, gerade in Projekt von Michael und mir äh, war und äh, beides hat seine Vor- und Nachteile, aber äh, das Amolite ist für mich schon ein besonderes Restaurant. Und sonst bleibt man so lange, dass man beides mitnimmt, sozusagen. Genau. Michael, äh, auch für dich,
0: Future Entertainment, bist du der Regisseur oder bist du Schauspieler? Das ist ja. Das ist ja, da kommen wir später noch dazu. Äh, muss ich auch sagen, äh, wenn man so im Freundeskreis bei euch redet, dann sagen sie, ihr seid das optimale Unternehmer-Duo, ihr ergänzt euch. Äh, der Michael, der extreme Visionär, der kriegt schon äh, bei Ideen, wo, äh, ja, wo die anderen noch nicht mal hin, hindenken, hat er schon seine Lage aufgeschlagen. Ähm, natürlich Thomas, auch der in der Gegenwart der Gastgeber ist sozusagen Und auch kreativ, also kreativ seid ihr beide in diesem verantwortungsvollen, verspielten Vergnügen sozusagen. Nach außen hin ist es Vergnügen, nach innen hin ist es natürlich höchste äh, Verantwortung. Jetzt kommen wir mal zum ersten Thema und äh, da wäre heute das Team, Team Mitarbeiter. Jetzt habe ich mal versucht zu googeln, wie viele Mitarbeiter ihr eigentlich habt. Ich, ich bin da irgendwie gar nicht so schlüssig geworden. Ich habe mir gedacht, okay, fragt sie einfach selber, die Jungs wie viele Mitarbeiter, wo sind die jetzt alle?
1: Ja, also, sie sind nicht hier, was uns auch besonders schwer fällt, gerade weil, wir letztendlich nicht Team als Definition sehen, so nach dem Motto, Team heißt der tollen anderer Macht, sondern es ist eigentlich eine Großfamilie. Das heißt, alle unsere Mitarbeiter sind uns ans Herzen gewachsen. Mein Bruder hat es das erwähnt, dass wir eigentlich den Park mit der Muttermilch aufgesogen haben. Das heißt, ganz, ganz viele langjährige Mitarbeiter, die schon von den Anfängen noch bei uns sind. Wir haben eine relativ hohe Wiederholungsquote, nicht nur bei den Besuchern, sondern auch bei den Mitarbeitern, die Saison für Saison wiederkommen. Also es ist eine gewachsene Familie und insofern tut es uns natürlich ganz besonders weh auch, dass diese Menschen nicht hier sein können. Und Team ist wirklich für uns Familie und ja, in der schweren Zeit ist es halt äh, umso sch schlimmer dann auch für uns, dass die halt nicht da sind. Ne? Wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt hier? Insgesamt, es kommt immer darauf an, äh, wen man alles dazu zählt. Also wenn man die ganze Gruppe sieht, wir haben ja Standort in Hannover mit unserer Mark Animation, wir haben einen Standort in Kaiserslautern und wir haben einen Standort in Waldkirch mit unserer Mark Reitz, dem Achterbahnherstellungsunternehmen. Das heißt, wenn man die ganze Gruppe sieht, sind wir sicherlich knapp an die äh, dreieinhalbtausend Fulltime-Equivalents, die natürlich dann auch in der Saison ein bisschen mehr sein können. Aber wenn man jetzt also Vollanstellung sind, es dreieinhalbtausend mit den Outlets in Deutschland. Und
2: wie Michael sagt, in der Saison kommen dann oft noch Schüler und Studenten mit dazu, dass wir dann knapp an die 5000 Mitarbeiter hier vor Ort haben. Und das ist natürlich schon eine enorme Zahl. Auch indirekte Arbeitsplätze, die wir in die Region geben. Man spricht da von 8000 indirekten Arbeitsplätzen, die direkt mit dem Europapark noch zusammenhängen, Zulieferanten, Handwerksbetriebe. Eine ganze Region lebt im Prinzip auch mit dem Europapark. Und das ist natürlich schön, dass man auch so tolle Impulse als Unternehmen in die Region geben kann. Und jetzt hier seit 1975 am Standort, der Großvater und der Vater haben wir ja das Unternehmen gegründet. Michael und ich sind die achte Generation und das ist natürlich auch eine tolle Aufgabe, dieses Unternehmen auch in die Zukunft dann zu bringen. Heißt das, ihr
0: sagt, ihr seid im Gesamten mit den 3.000, 5.000 Mitarbeitern ein
1: Team und hier im Europapark seid ihr eine große Familie? Ich glaube, wir sind in jedem Standort merkt man, dass wir ein familiengeführtes Unternehmen sind. Da gelten eben andere Werte, glaube ich, wie in einem Konzernbetrieb, dass wir über ein Vielfaches hinaus äh, Dinge, sage ich mal, in der Familie gemeinsam erledigen oder gemeinsam zusammenstehen. Und äh, ich sage immer, man ist ja dann Psychologe, äh, Ratgeber und auch äh, die helfende Hand, wenn es einem Mitarbeiter mal schlecht geht. Und ich glaube schon, dass wir das über die ganze Gruppe hinweg äh, so sehen, dass äh, wir doch eine große Familie sind. Ich habe mich gerade gestern unterhalten mit einem Freund und da
0: haben wir über euch gesprochen. Dann haben wir gesagt, wisst ihr den Unterschied? In München gibt es Hotels, die sind äh, konzerngeführt. Da sind 100 Mitarbeiter und ein, äh, der Hoteldirektor, wenn der am Boden ein Papier sieht, dann ruft er jemanden, der das Papier aufhebt. Und bei den Markbrüdern im Europawag. Da sind äh, weite Flächen, tausende Mitarbeiter und wenn einer von den zwei Chefs vorbeigeht und ein Papierchen liegen sieht, hebt er es auf. Das ist, kann man das so auch aus Definition auch, das wird salopp gesagt, Familienbetrieb, aber das ist so ein, eine Herzensangelegenheit, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, weil für Thomas und mich, aber auch für die anderen Familienmitglieder der Park eben ein verlängertes Wohnzimmer ist. und. Äh Immer schön mit der linken Hand aufheben, dass man dann mit der rechten, <lacht> zumindest vor Corona-Zeiten, äh, noch die anschütteln kann. Cool,
2: dass du das Aber, auch sagst
0: mit Wohnzimmer übrigens.
2: Ja, ich glaube, ähm, das verbindet uns beide äh, auch ein Stück weit oder beziehungsweise mein Bruder und mich äh, mit, mit dir. Ähm, wie ich gehört habe, hast du ja auch viele Jahre ähm, im Hotel gelebt oder lebst immer noch. Ähm, wenn wir jetzt hier am Colosseo sitzen, äh, sehe ich äh, die alte Wohnung von, von Michael und ich habe ja auch genau einen direkten Zugang äh, zu dieser Bar hier gehabt und habe äh, über zehn Jahre äh, hier gelebt und ich glaube, das ist auch ein Stück weit das, was Familienunternehmen aus, ausmacht, dass man im Prinzip mitten äh, drin ist. Ich mein, wir haben kein, kein, kein Haus oder keine Wohnung irgendwie 30 Kilometer weg von hier, sondern wir leben im Unternehmen, wir sind sichtbar für die Gäste, aber auch für die Mitarbeiter und ich glaube, das ist auch der große Unterschied, was ein Familienunternehmen hat äh, im Vergleich zu einem großen Konzern vielleicht.
0: Wir sitzen jetzt ja hier in der Bar, wo noch mal der Bär steppt, als wir das letzte Mal auch hier waren. Ihr habt es da drüben gewohnt. Wohnt Sie jetzt immer noch im Park? Und wenn ja, ist das gut, mittendrin zu wohnen? Es gibt ja immer diese Meinungen, wo ihr sagt, raus, du musst abschalten. Und wenn es nur fünf Minuten Gehzeit hin.
1: Ach, ich glaube, also ja, wir wohnen beide noch am Park. Und äh, getreute Mutter mittendrin, statt nur dabei. Das ist in der Tat, weil wir jetzt doch ein fast ganzjähriger Betrieb geworden sind, auch mit dem Wasserpark Rolandica, dass es hier und da schon mal schwer fällt, auch den nötigen Abstand zu bekommen. Aber wir kriegen das ganz gut hin. Ich glaube, dass mein Bruder und ich letztendlich auch das Unternehmen ein Stück weit anders führen, nicht schlechter oder besser, aber anders führen, wie das vielleicht die Generation vor uns gemacht hat. und da ist vielleicht nicht mal ganz so stark, ähm, ich sage jetzt mal das Händeschütteln im Vordergrund, sondern einfach auch vielleicht ähm, eine Managementstruktur aufzubauen, die in unserem Sinne auch das Unternehmen leiten und äh, da sind wir schon, äh, sage ich mal, in täglichen Gesprächen, äh, weil man natürlich aufpassen muss, dass die alten Kunden nicht sagen, jetzt sind die neuen dran und alles verändert sich, aber auch ähm, das Unternehmen letztendlich äh, zukunftsfit zu machen, um auch zu sagen... Wir haben extreme Wachstumsraten und wie schaffen wir das in der Familie noch, dem gerecht zu werden, dass wir die Qualität eben auch über die Generationen hinweg äh, äh, sicherstellen können. Das hast du gut gesagt. Äh, super. Nicht besser, sondern allein schon anders, es anders zu machen.
0: Diese Wertschätzung an, den, an die unterschiedlichen Generationen wird ja auch bei euch mal weitergeben. Und eins muss man auch sagen, äh, geografisch, Europa bei Krust liegt ja so in diesem Dreiländereck. Äh, würden die zwei Jungs nicht im Europapark wohnen? dann in, Ich wollte jetzt auch nicht nach Frankreich ziehen oder sonst wohin, oder? Weil es ist ja relativ der Europapark weit.
1: Ach, ich sage jetzt mal, ähm, da wir auch in, in, in Frankreich unternehmerisch aktiv sind, ähm, ähm, ist es schon so, dass äh, wir mit Frankreich eine ganz, ganz enge Beziehung haben, aber nicht nur das, wir unternehmerisch äh, ähm, viel mit den Franzosen zu tun haben, äh, auch lange Freundschaften, die entstanden sind. Äh, mein Vater wurde oft dekoriert, ähm, oder wurde viel dekoriert von französischen ähm, Würden, ob das jetzt das Chevalier d'Honneur ist oder den Palme Académie, zwei große Auszeichnungen in Frankreich. Wir haben über 1000 Mitarbeiter aus dem benachbarten Frankreich. Wir haben über eine Million Gäste aus dem benachbarten Frankreich. Also ich denke mal, es gibt schlimmere Länder ähm, als das Elsass. Und insofern fühlen wir uns sehr, sehr verbunden mit Frankreich, nicht zuletzt auch. Und deshalb ist die Frage für mich natürlich ähm, schwierig zu beantworten, weil ich äh, auch noch äh, Honorarkonsul von Frankreich bin, hier in Freiburg und Tübingen. Und äh, insofern würde ich selbstverständlich natürlich auch in Frankreich wohnen. Aber in der Tat ist die Nähe zum Unternehmen schon unschlagbar. Aber wer weiß, was alles betriebswirtschaftlich oder geschäftlich noch in Frankreich geht? Vielleicht gibt es ja dann auch das ein oder andere Geschäft, wo man dann in Frankreich wohnen kann. Na ist gut. Das ist ja
0: so die Beziehung, die wir Tiroler mit den Südtirolern und den Bayern haben,
1: sozusagen. Das habt ihr
0: ja. Michael äh, Frage. Bis zu welchen Ebenen bekommt ihr quasi Kündigungen bzw. Krankenstände mit? Das heißt, bis welche Ebene? Das heißt, in unmittelbaren Führungsteam oder oder wie weit reicht reichen so die Informationen,
2: die euch wirklich an euch herankommen? Das ist eine schwierige Frage. Also wir versuchen, jedem Mitarbeiter auf Augenhöhe zu begegnen. Ich glaube, das spüren die Mitarbeiter auch. Wir sind, wir sitzen nicht irgendwo in unserem Schiffbüro und haben keinen Kontakt mit den Mitarbeitern. Wir haben natürlich gute Strukturen aufgebaut, das hat mein Bruder gesagt. Wir versuchen auch unsere Werte an die Führungskräfte weiterzugeben. Wir versuchen, dass die Führungskräfte in unserem Sinne handeln und natürlich gibt es äh, das operative Geschäft ist weitgehend auch durch die Direktoren abgedeckt, was aber nicht heißt, dadurch dass wir so präsent sind, dass wir auch die Sorgen und Probleme von von ähm, äh, sage ich mal einfachen Mitarbeitern oder Mitarbeitern, die jetzt nicht direkt mit uns zu tun haben, äh, dass die uns wichtig sind und sehr oft bekommen wir äh, persönliche Briefe ähm, von von Mitarbeitern, die Sorgen haben, die Probleme haben. Wir bekommen natürlich auch mit, wenn vielleicht Mitarbeiter kündigen und gehen der Sache dann auch nach. Und äh, gerade wenn es ein toller Mitarbeiter war, äh, ein Kellner oder wie auch immer, wo man äh, ja ihn positiv wahrgenommen hat und er dann kündigt, dann möchte ich schon wissen, warum geht er. Was ist das Problem? was es die Führungskraft, die, ähm, die das Problem nicht lösen konnte? Oder wo, wo können wir vielleicht unterstützen? Von dem her ist es schwierig, das pauschal zu sagen. Aber auch da ist wieder der Grundsatz, wenn man präsent ist, dann kriegt man solche Themen eher mit, wie wenn man es irgendwie, keine Ahnung, 30 Kilometer weg in einem Büro sitzt. Ähm, unser Opa hat schon immer gesagt, ihr müsst vorleben. Ihr müsst, ähm, wenn ihr da seid, präsent seid. Wenn ihr letztendlich ähm, für die Mitarbeiter da seid, dann ähm, kommen die Probleme oder die äh, Geschichten auch zu euch auf den Tisch. Aber pauschal ist es schwierig, ähm, so zu beantworten.
0: Das heißt, diesen Führungsstil und diese Leidenschaft die bekommt man geerbt und die hat man oder hat man nicht, oder? das habt ihr und auch über Generationen war das eigentlich euer Herz, oder? Für Gäste und Menschen da zu sein.
1: Auf jeden Fall. Also allein schon die Wahl des Wohnortes, wenn ich jetzt zurückdenke an die Generation oder an die zwei Generationen vor uns, wo wir noch ähm, handwerklich nur in Anführungszeichen unterwegs waren, unsere Fertigungsstelle in Waldkirch. Auch dort war es natürlich gesetzt, dass weil alle drei Brüder damals an der Firma gewohnt haben. Und ich glaube, das war auch eine bewusste Entscheidung von Thomas und mir, als wir Kinder waren. Da hat sicherlich ein Freizeitpark sehr geholfen, dass man nah an ihm dranbleiben wollte. und es gab mal einen Moment, wo mein Vater wegziehen wollte in ein zehn Kilometer benachbartes Dorf und wo wir ganz bewusst gesagt haben, nein, wir wollen hier in Rust bleiben. weil also Ich denke einfach, das Unternehmen mit der Muttermilch aufzusaugen, auch zu wissen, was ist über den wirtschaftlichen Erfolg wichtig für eine Unternehmung, nämlich die Nähe zum Mitarbeiter, das offene Gespräch, das offene Ohr, da zu sein, wenn es brennt, auch als, sage ich mal, Freund oder als Ratgeber, ähm, auch das ist eine Funktion, die der Unternehmer irgendwo innehält und äh, ich glaube, so hat mein Großvater das ein oder andere äh, Problem frühzeitig kommen sehen, weil er eben jeden Tag in der Firma war und äh, auch mein Vater, der äh, so Dinge schneller erkannt hat, als nur auf dem Computer oder auf dem Papier und äh, da hat man sicherlich so ein Bauchgefühl entwickelt, was Thomas und ich jetzt haben, aber auch an kathrin ähm, wo man vielleicht schon mal, wenn man durch den Park läuft, sagt, irgendwas stimmt da nicht so richtig und äh, man dann halt viel proaktiver und reaktiver auch angreifen kann. Also insofern ja, ähm, am Unternehmen nur groß zu werden, glaube ich nach wie vor. Ist es beste, um ein unternehmerisches Verständnis zu
2: bekommen? Und die 4Ms letztendlich, was unser Vater uns wieder ein, immer wieder gesagt hat, die 4Ms, man muss Menschen mögen, ist, glaube ich, in der Dienstleistung oder in der Hotellerie, Gastronomie, aber auch in einem Freizeitpark unheimlich wichtig. Und ich glaube, wenn man ein offenes Ohr hat für die Mitarbeiter, dann kommt es am Ende des Tages auch positiv beim Gast an. Von dem her leben wir diesen Grundsatz seit Anfang an. Wir wurden daraufhin trainiert, eher unterschwellig, würde ich jetzt mal sagen, weil auch der Vater einfach immer da uns gezeigt hat, wie wichtig es ist, vorzuleben. Und das versuchen wir jetzt auch eben in die Zukunft zu bringen und dann auch irgendwann vielleicht mal der neunten Generation weiterzugeben.
0: Ist gut, danke für die 4M. Man muss Menschen mögen. Und das ist, glaube ich, der Leitsatz in Dienstleisters bzw. Gastgebers. Und es geht ja heute auch ein bisschen so um dieses gastgeber Gast zu sein, dieser Perspektivenwechsel. Wir sind ja öfter beides mehrmals am Tag. Wir sind auch selber zu Gast. Wie benimmt man sich als Gast? Wie fühle ich mich als Gastgeber? Wie, wie würdest du jetzt, Thomas, wie würdest du sagen, was ist der Michael für ein Gastgeber? Wie beschreibst du deinen Bruder als Gastgeber?
2: Oh, gute Frage. Also, mein Bruder ist unheimlich ähm, gesellig im positiven Sinne. Also, ähm, es gibt. Kein Abend, der dann vor Mitternacht vielleicht endet, weil er einfach Geschichten liebt und auch die Geschichten der Gäste liebt und einfach ein offenes Ohr hat für für jeden Gast, für jede Idee. Da kann es bis in die frühen Morgenstunden gehen. Da gibt es oft kein Ende. Das meine ich aber wirklich positiv, weil er ein unheimlich guter Zuhörer ist, aber auch unheimlich spannende Geschichten auf Lager hat. ähm Kümmerer auf jeden Fall, auch was wir, glaube ich, beide mit bekommen haben von unseren Eltern, dass wir uns wirklich um den Gast von A bis Z kümmern, dass wir nicht einfach sagen, ähm, es gibt nur einen Kaffee beim Interviewtermin, sondern wir fahren dann noch durch den Park und dann zeigen wir das noch und dann muss man da das noch probieren und einmal die neue Achterbahn probieren, dass der Gast auch wirklich nach Hause fährt und sagt, Mensch, jetzt, äh, ich bin komplett geflasht, wie, wie auch die Familie mag, wie viel Zeit sie sich da genommen hat, sich um uns zu kümmern und das ist sicherlich eine große Eigenschaft auch von meinem Bruder, der dann wirklich ähm, sich intensiv um solche Gäste auch kümmert. Schön schönes Kompliment und Zeit nehmen und zuhören können. Ganz wichtig. Ich glaube, äh, Zuhören ist ähm, eines der wichtigsten Dinge, dass man einfach auch geht auch Richtung Mitarbeiter einfach mal zuhört und die Sorgen einfach sich anhört, ohne das immer gleich werden zu müssen. Was fasziniert dich persönlich dann am um
0: Gastgeber sein? Was sind so deine Sachen, wo du sagst, genau das ist es, was mich so richtig heiß
2: macht? Ich glaube, ich bin Gastgeber durch und durch. Ich, natürlich ist es bei uns wunderschön, auch die lachenden Kinderaugen zu sehen. Ich glaube, das ist auch ein Thema, was uns auch als Familie sehr antreibt, wenn man sieht, wie viel Freude auch dieser Europapark einer ganzen Familie geben kann, wie wie schön auch ähm, Familien zusammenwachsen und wirklich eine schöne Zeit hier bei uns haben. Ähm, ich versuche auch wirklich, ähm, wenn ich durchs Unternehmen äh, gehe, mit offenen Augen ähm, zu gehen auch wirklich auch ähm, versuche auch ähm, mit den Mitarbeitern äh, auch, auch zu, zu zeigen, dass wir alle in einem Boot sitzen und äh, wir letztendlich alles äh, tun müssen, um unsere Gäste zufriedenzustellen, äh, jeden Wunsch aus den Augen äh, abzulesen und ähm, das ist vielleicht mein mein Führungsstil, einfach eine, vielleicht auch ein emotionaler Führungsstil, würde ich ihn vielleicht be beschreiben. Einfach nicht ähm, autoritär, sondern eher eher emotional und, und menschlich. Und ähm, Aber es ist immer schwierig, was ich selbst zu sprechen. Das müssen vielleicht andere äh, äh, eher beschreiben, äh, was für einen Führungsstil man selbst hat. Michael, dann frage ich dich auch, wenn euer Gast,
0: wenn du dir den vorstellst, deinen Traumgast oder der Gast, den, den ihr euch auch angezogen habt oder aufgebaut habt, äh, wenn du den als Avatar siehst oder als, als Menschen, wie, wie beschreibst du euren Gast hier oder deinen Lieblingsgast? Wie darf man
1: das hier in dieser Vielfältigkeit... Ich glaube, es ist ein Familiengast. Also ich glaube, es, es gibt nicht den einen Gast. Ich glaube, er kann von jung bis alt. Ich glaube, das Schöne bei uns, dass man vom kleinen Kind bis zum ähm, älteren Opa und Oma, wie gesagt, alle hier bei uns Spaß haben. Also ein sehr breites Publikum an Gästen, sehr differenziert. Also ich würde den Wellnessgast unterscheiden zu dem vielleicht Parkgast, zu dem Eventgast, zu dem Zwei-Sterne-Restaurant-Gast. Also wir haben, glaube ich, alle Formen von Gästen bei uns. Und insofern äh, ist es ein bisschen wie mit der Jahreszeit. Es gibt nicht die eine Jahreszeit oder den Lieblingsgast, ich glaube, alle Gäste sind willkommen bei uns und sind uns gleich lieb. Ich äh, freue mich natürlich immer, wenn man Respekt vor den Mitarbeitern hat, auch als Gast. Weil ein, äh, wenn, ein Freund von mir hat mir mal gesagt, äh, wenn du den Charakter eines Menschen ähm, äh, erahnen willst, dann äh, schau einfach, wie er mit dem Kellner umgeht. Und ich glaube, das ist ein sehr schönes, äh, ein schöner Satz, wenn man eben Respekt vor dem hat, der einen auch bedient äh, das oftmals leider zu äh, kurz kommt, weil ich finde, dass unsere Mitarbeiter auch gerade in der Dienstleistung, egal ob das an einer Achterbahn oder auch in einem äh, Restaurant sind, einfach ähm, Tag ein, Tag aus einen großartigen Job machen. Und für uns gibt es keinen minderwertigen Job, auch ähm, der Paperman, der jeden Tag im Park äh, eben auch rumläuft und die, äh, äh, die äh, Dinge aufhebt, die vielleicht Thomas nicht nicht sehen. Ähm, und da gibt es ja auch ein paar ähm, ja. Die können ich alle umarmen, weil sie ein ganz, ganz großer Teil unseres Erfolgs ausmachen. Und insofern denke ich, mein Lieblingsgast ist der, der Respekt vor den Angestellten hat.
2: Und der dann am Ende des Tages auch wiederkommt. Ich glaube es auch, und wir, wir spüren das ja auch, wir wissen auch, dass 85 Prozent unserer Gäste wiederkommen. Und ähm, das ist ja dann auch im Prinzip das schönste Zeichen, wenn sich Gäste wohlfühlen und einfach sagen, es war schön da, wir haben uns sehr wohl gefühlt und wir kommen gerne wieder. Jungs, dann gibt es so einen Applaus, weil das,
0: was ihr beide lebt und auch sagt, Respekt bekommt der, der die Mitarbeiter respektvoll auch bedient, bedient mit seiner Art, mit seinem Dasein. Es heißt immer so, der König ist, der Gast ist König solange er sich wie ein König benimmt. und Ich habe immer gehofft und ich hoffe, dass durch diese Corona-Zeit dieses Gast- und Gastgeber-Sein wieder ein bisschen auf eine mehr ebenwürdige äh, Bühne kommt, wo man viel mehr wertschätzt den Menschen, der für einen für etwas tut. Ich sage immer so, wie bei uns im Hotel, nur weil er in dieser teuren Woche kommt und nur weil er dieses Zimmer hat, gehört ihm nicht weder das Hotel, noch das Zimmer, noch der Mitarbeiter. und Die Wertschätzung bis in die, in die hintersten Katakomben oft und bis hin zu den Mitarbeitern und wenn es ein junger ist und wenn er einen Fehler macht ich glaube, das ist unser oberstes Gebot und da geht es viel mehr ums Herz und ich, ich denke, dass die neue Generation wieder auch ein bisschen mehr von diesem Herz Blut mehr, mehr mitlebt dass diese Perfektion ich sage immer, vielleicht muss die Perfektion gar nicht mehr diese 100% sein sondern lieber authentisch
1: ehrliche 80% was bist du selber für ein Gast? Michael? Ich glaube eigentlich ein Gast, der am liebsten in Ruhe gelassen wird, weil ähm, man natürlich hier so viele Menschen ähm, das ganze Jahr hat, dass man sich einfach auch mal freut, in Hotels zu gehen und ich sage da immer, weniger ist mehr. Also Ich schätze eine gute Qualität. Ich glaube, wir sind in diesem Qualitätsprinzip äh, erzogen worden, dass äh, äh, nicht die Quantität eine Rolle spielt, sondern die Qualität, die wir jeden Tag versuchen hier vorzuleben. und da äh, ich freue mich einfach, wenn ich ein paar Bücher dabei habe und ähm, dann auch mal in Ruhe gelassen werde. Also eher da bist ein du, nicht auffallender Gast. Da bist
0: du bei mir, dann wäre es genau richtig gewesen im Hotel, weil ich wäre jeden Tag drei, vier Mal bei dir vorbeigekommen <lacht> und hätte gesagt, und alles okay, Thomas, wie geht's dir? Brauchst du was? Sollen wir Skifahren gehen?
1: ich, bin ich nicht, Das bin ich nicht. Also ich bin da eher, ich bin äh, froh, wenn ich dann eher äh, weniger Kontakt habe, weil auch äh, Urlaub oder dann Gast zu sein auch ein Stück weit was mit Ausruhen zu tun hat und äh, auch mal wieder Kraft zu tanken. Und die tanke ich am besten, wenn ich dann die wenige Zeit dann im Kreis der Familie verbringe und auch mal in Ruhe gelassen werde. Das Schönste, weil du sagst Buch lesen, gell? da muss ich kurz... Das Schönste ist, wenn man von
0: jemandem ein Buchtipp kriegt und der dann noch erzählt, um was es da geht und man man bestellt das dann so im gleichen Atemzug auf Amazon. Wie, wie liest du Bücher? Du, du hast so viel im Kopf. Du bist so ein Visionär, ein Fortgeschritten gefortschrittener, denkender Unternehmer, nimmst du dir eine Auszeit, wo du sagst, das ist die Stunde, legst du dir das Buch aufs Nachtkästchen, dass du es nicht vergisst, versteckst du dann dein Handy, dass dich keiner stört, Oder wie, wie liest ein, ein Unternehmer ein Buch, wie,
1: wie machst du das? Ja, das ist ein bisschen eine, eine Berufskrankheit natürlich, also Kinder helfen auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe zwei Kinder ähm, im Alter von zehn und sechs Jahren und äh, da ist es dann immer schön, dieses äh, ja, gute Nachtgeschichten. Das hat unsere Mutter immer bei uns gemacht, dass sie äh, uns vorgelesen hat. Und das finde ich ein ganz tolles, ein schönes Ritual, wenn man äh, vor dem äh, Bettgehen nochmal eine Geschichte vorgelesen bekommt. Und insofern hilft es mir natürlich, dass ich zwei Kinder habe äh, und somit dann auch unsere eigenen Bücher äh, direkt am äh, lebenden Objekt testen kann. Also meistens bin ich aber dann einer, der nach dem Lesen meistens dann unsere Leute anruft und sagt, da habt er die Geschichte ein bisschen falsch geschrieben, da müsst ihr noch ein bisschen umschreiben, der Charakter ist zu böse. Im nächsten Band muss es aber anders werden. Also In der Regel äh, lese ich sehr viel eigene Bücher. Wir haben ja über acht fiktionale Geschichten jetzt schon äh, publiziert, gemeinsam mit dem Koppenrad Verlag aus Münster. Das heißt, es sind meistens Bücher dann über Rulantika, Snorri, oder Madame Freudenreich, also Bücher und Marken, die wir selbst hier im Park entwickelt haben. Und sonst ist es eigentlich ein professionelles Lesen, wo man natürlich ganz schnell dann über das Buch drüber hascht, um dann die Essenzen rauszunehmen. Das wirklich entspannte Lesen, wo man wirklich mal sagt, ich tauche in dieses Buch. Ein kommt leider zu kurz, weil wir halt eben doch in 365-Tag-Betrieb sind und hat man jetzt in der Lockdown ein bisschen mehr Zeit. Und äh, oftmals sagen viele zu mir, wir wissen gar nicht, was wir tun sollen. Ich freue mich, wie ein kleines Kind, dass ich endlich mal die vielen Bücher, die meine Frau schon sagt, räumen die doch mal bitte wieder auf, weil die stapeln sich schon zu so 20, 30 äh, Büchern im äh, in äh, dem Leseraum, dass ich da mal dazu komme, zumindest ein bisschen diesen Stapel verringern zu können. Blinkist, ist das eine Empfehlung von dir auch, dass man... Ich bin ehrlich gesagt in der digitalen Welt immer noch einer. Ich habe verschiedene E-Book-Readers, verschiedene Apps probiert, aber ich bin da ganz klassisch. Ich liebe das Buch und auch egal, wie viel Zeit man sparen würde mit solchen Hilfsmitteln. Ich glaube, wenn dann ein Buch, dann auch die Zeit nehmen und vielleicht ganz klassisch, das dann auch zu lesen. Okay, in dieser
0: Zeit, wo dein Bruder ein Buch liest, lieber Thomas, hörst du Musik?
2: Ich höre sehr gerne Musik, ähm, spiele sie aber noch lieber. Ähm, ich spiele leidenschaftlich ein Klavier. Und das ist äh, sicherlich was, was mir so ein bisschen auch den Ausgleich äh, gibt. Ähm, ähm, einfach äh, ja sich fallen zu lassen, einfach ähm, mal komplett abzuschalten. Und da hilft mir die Musik enorm. Ich höre natürlich auch sehr gerne äh, Musik, ähm, ich sage noch lieber äh, spiele ich Am liebsten äh, mache ich eine Jam-Session. Das ist eigentlich, wo ich dann wirklich komplett eintauchen kann, wenn ich mit Kumpels irgendwie ähm, auf einer Party oder irgendwie zu Hause dann einfach, ähm, ja, einfach mal so ein bisschen improvisiert äh, zusammenkommen und, und ein bisschen was spiele. Ähm, aktuell ein bisschen schwieriger, aber äh, die Musik ist was, was mich schon mein Leben lang begleitet. Wenn ich so Klavier spielen
0: könnte wie du, würde meine Mutter sagen, Daniel... Du spielst jetzt jeden Sonntag im Hotel, wir sparen uns die Abendmusik. <lacht> Ist das? übrigens, das?
2: mich findet man ab und zu mal auch ähm, an einem Hotelpiano, äh, meistens dann aber erst spät nachts, wenn schon äh, ein paar Gläser drin sind und äh, die Gäste schon eigentlich am, ins Bett gehen sind, weil ich eigentlich noch ein schüchterner Typ bin und dann äh, nicht unbedingt im Mittelpunkt stehen möchte, wenn ich am Klavier sitze dann spielst und dann gehen aber die letzten
0: Gäste nicht, sondern die bleiben dann die noch. Die bleiben
2: dann bis zum Fünf. Die bleiben dann. <lacht> zum Freude der
0: Barkeeper. Ja. Gibt es äh, eine Eigenschaft, die du von deinem Bruder gerne haben würdest? Oder wo du sagst, von der würde ich mir gerne ein bisschen was runterschneiden?
2: Ich habe es ja vorhin so ein bisschen ähm, schon anklingen lassen. Ähm, ich bin leider ein, ein bisschen äh, ich bin nervös oft. Ich bin äh, oft ein bisschen gehetzt. Ähm, und dieses Zuhören, was mein Bruder so gut kann und auch diese äh, im Hier und Jetzt zu sein, das würde ich schon auch gerne ein bisschen mehr mehr können. Ich bin oft getrieben auch von so vielen Dingen, die ich im Kopf habe, die ich machen möchte, die ich ähm, ähm, ja, an einem Tag oft auch nicht schaffen kann. Und da einfach so ein bisschen Muse zu haben und einfach sagen, ich bleibe jetzt mal hier und ich mache jetzt auch das Handy mal aus und äh, ich bin im Hier und Jetzt. Äh, das fällt mir äh, leider immer schwerer. Ähm, das funktioniert oft im Kreis der Familie sehr gut, ähm, aber oft erwische ich mich im, im Geschäft, dass ich einfach äh, mich mit zu vielen Dingen beschäftige und eigentlich nicht im Hier und Jetzt bin. Und das ist sicherlich was ich zumindest glaube, mein Bruder ein bisschen besser kann. Und wenn du dir
0: ein Stück runterschneidest, für, von dem nehmen wir mich auch eins mit, <lacht> ein großes. Und ich muss dir vorstellen, ich habe dann noch keine Frau, und keine Kinder bin so ähnlich wie du. Das kannst du vorstellen, was dann was noch dann los ist im
2: Ding. Absolut, ja.
0: Michael, bei dir, gibt es
1: etwas, wo du sagst, oder was wäre es von deinem Bruder, außer dem Pilotenschein? Also es gibt ganz, ganz, ganz viele Dinge, ich glaube. Das ist auch das Schöne, dass wir A, die Kindheit zusammengebracht haben, dass man schon vielleicht in Kindesbein doch auch ein bisschen unterbewusst die Dinge, sag ich mal, äh, gemeinsam erledigt hat, jeder mit seinen Stärken und äh, da war nur ein großartiges Team äh, und es hat sich eigentlich jetzt ins Berufsleben auch fortgesetzt, dass man sagen kann, A, man kann sich aufeinander verlassen, ich glaube das ist ganz ganz wichtig in einer äh, Bruder-Bruder-Beziehung, dass man sich wirklich zu 100% auf den Bruder verlassen kann und äh, ich schätze natürlich äh, die Ehrlichkeit, die mein Bruder hat, die manchmal vielleicht auch unangenehm ist, wenn man dann denkt, so, oh, äh, eigentlich ähm, hat er doch jetzt Unrecht und wenn man nachdenkt, sagt man doch er hat doch recht und äh, ich glaube wir gleichen uns sehr, sehr gut aus und äh, was ich bewundere ist, ich bin jetzt eher, egal was auf den Tisch kommt, hauptsache die Menschen sind gescheit, dann habe ich einen guten Abend ähm, und da bewundere ich manchmal doch das Fachwissen, was mein Bruder hat, äh, äh, ob es jetzt die Weinauswahl ist oder ob es das gute Essen ist oder auch die Kunst, Dinge zu verstehen oftmals, ich finde den Amelight toll gar keine Frage, das ist ein renommiertes Stück äh, Restaurant für unsere Unternehmensgruppe. Aber ich bin dann so ein Ungeduld, ich bin dann ungeduldig. wenn es darum geht, jetzt noch einen Wein, der muss erst eine Stunde warten und dann los Essen und dann, dann kommt der sommelier und erzählt irgendwas über den Wein. Er sagt, komm, schenke jetzt ein. Ist mir jetzt eigentlich egal, wo der herkommt. ihr wisst schon, was er macht und der wird schon schmecken. Und ähm, dass das halt wie gesagt auch eine Profession ist und äh, und auch eine Leidenschaft. Das respektiere ich. Bin da. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich, dass, du mir, dass man mir jetzt jedes also alles hinstellen könnte und Hauptsache es macht satt, also eine Qualität muss schon dabei sein. Aber ähm, nein, ich schätze diese Muse zu haben, sich für die Gastronomie und Hotellerie so zu begeistern. Äh, das könnte ich nicht. Ähm, ich habe es gern schön, ich habe es gern nett und ich habe es gern lustig, aber ähm, was dann dazugehört, um es dann so zu machen, da hätte ich glaube ich nicht die Ausdauer und die Muse, das zu tun, die musikalische Fertigkeit, ihr habt schon gesagt, auch das Klavierspielen. Wir haben selber, wir haben beide zusammen angefangen. Mir geht es dann meistens zu lange, da nochmal zu üben oder noch, das ist dann alles. Ich habe dann vielleicht die Ruhe nicht, auch eine Muße mich hingeben zu können. Dann bist ich du schon beim sein. nächsten Projekt. Dann, dann bin bist ich schon ja. beim nächsten Projekt und vielleicht überfordere ich da manchmal dann auch meine Geschwister, indem ich da tausend Dinge und so nach dem Motto alles anzufangen, aber nicht zu Ende zu bringen und ich glaube, da ist mein Bruder einfach strukturierter und äh, ich glaube, äh, da ergänzen wir uns super. Ähm, wie gesagt, Gelassenheit, äh, glaube ich, sind wir beide nicht. Also wenn ich jetzt sage, ich liebe die Muse bei ihm und der ist sie bei mir, ähm, dann frage ich mich immer so, hm, sind wir eigentlich beide nicht, aber ich glaube, ähm, vielleicht bin ich ein bisschen mehr im Hier und Jetzt und äh, kann vielleicht äh, die Menschen vielleicht auch mal mit Spruch, bis aus der Ecke besser rauslocken, um dann an die Essenz zu kommen und um mein Bruder dann im Hintergrund sie mit einem tollen Essen oder einem tollen Wein zu verwöhnen oder einer schönen Show. Und uh, ich glaube, wir ergänzen uns da perfekt. Aber es wenn dann, dann ist es die Leidenschaft.
0: Seid ihr auf jeden Fall äh, top sparing partner sozusagen? Und äh, was ich auch immer ein bisschen so mitbekomme und mit raushöre und selber eigentlich mir auch Gedanken gemacht habe, unterstützen, sich zu unterstützen. Und, und dann zu akzeptieren, sind glaube ich auch ganz wichtige Wörter, wo man sagt, in der Familie, die Kinder, die Mitarbeiter, sich gegenseitig zu unterstützen, aber auch akzeptieren, dass jemand so ist. Und dass das da kommt man dann, glaube ich, in ein Level, wo man sagt, schau, ich akzeptiere, respektiere, wie du es auch so schön sagst, dass der diese Leidenschaft hat, dass der die die Muße hat, dass er einfach so ist. Und ich bin so mit Übergabe, weil er sagt, schon in der neunten Generation, jetzt nehme ich nur Herr Tirol. Man sagt da in Tirol, okay, äh, drei Kinder, einer muss der Chef sein, einer muss der Boss sein, weil was ist, wenn der dann zwei Kinder kriegt und die zwei Kinder sind dann im Unternehmen und dann kommen noch Frauen. Jetzt hat euer Vater, die waren ja auch schon zu dritt, oder? Zu zweit. Zu zweit. Jetzt hat er es euch übergeben, jetzt seid ihr zu zweit. Wie ist das? Wenn man sich gut versteht, ja, was gibt es, könnte sein? Jetzt kommt aber das nächste dazu. Jetzt sind eure Frauen beide auch im Betrieb. Funktioniert sowas? Ist das, äh, ist das allgemein so ein, 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 ein Wort, wo man sagt, oh Finger davon weglassen, dann kommen die Frauen dazu. Irgendwann geht es in die nächste Generation. Äh, wichtig ist, dass es dem Unternehmen gut geht, aber noch wichtiger ist auch, dass es in der Familie passt.
1: Ja, ich glaube, wenn ich da gerade drauf ein, ich glaube, was du gerade eben gesagt hast, dieses Akzeptieren, dass eben ein Mitgesellschafter anders ist, ist, glaube ich, eines der ganz, ganz großen Stärken, ähm, die man sicherlich ähm, ausbauen muss, weil ich glaube, wer vergleicht, wird unglücklich und äh, weil immer das Gras auf der anderen Seite grüner ist als das eigene. Äh, dieser Spruch kennt man und ich glaube, zuzulassen, dass gerade in der... Andersartigkeit auch eine Chance liegt, dieses Unternehmen weiterzuführen und weiterzubringen, ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Punkt zwei ist letztendlich auch zu akzeptieren, dass das Unternehmen sich signifikant verändert hat. Ich glaube, wenn du mir die Frage stellen würdest, vor 40 Jahren oder 45 Jahren, wo wir nur ein Hersteller von Achterbahnen waren und die Firma viel, viel kleiner war, würde ich es skeptischer sehen, was die Mitarbeit Lebenspartners betrifft. Jetzt sind wir aber ein Konzern, hört sich immer negativ an, aber ein so großes Unternehmen geworden, das Geschäfte in Hannover, in Kaiserslautern, in Waldkirch und hier hat und auch im benachbarten Elsass, das heißt, man läuft sich gar nicht so selten oder gar nicht so oft über den Weg. Das wäre sicherlich in Waldkirch anders gewesen, wo alle an der Firma gewohnt haben. Das heißt, wir haben heute so viele Geschäftsfelder, dass man sie immer auch gut mit Familienmitgliedern besetzen kann und deshalb sind für mich die beiden Dinge, dass es funktioniert, Vertrauen und eben Verständnis anders zu sein, weil es uns eher ergänzt, als dass es uns schadet und äh, ich glaube auch, ähm, diese Familienkarte, die wir mit der Familie arbeitet haben vor drei Jahren, gemeinsam mit allen Gesellschaften, hat sicherlich auf diesem Prozess geholfen und äh, ich glaube, wir können noch weitere 240 Jahre alt werden, wenn wir genau diese Grundsätze vertrauen und eben Andersartigkeit ähm, zu respektieren und nicht zu kritisieren. Ich glaube, da haben wir noch weitere 240 Jahre dann vor uns. Mhm. Ähm, und wir sind groß genug, dass wir auch uns den Platz geben sollen, Andersartigkeit zu respektieren. Unser Supporter ist das coole
0: und clevere Gesundheitsportal MyUWe. MyWe steht für mich, dich, uns. Mit den richtigen Produkten deinen Pass im Weg zu finden und auf all unsere Gesundheit zu achten. Auf der Website mywe.com findet ihr alles, was für einen bewussten Lebensstil, aber auch für einen coolen Lifestyle notwendig ist. Lasst euch inspirieren. mywe.com das coole und clevere Gesundheitsportal. Für mich, für dich, für uns alle. Danke für den Support. Kannst du mal ganz kurz diese Familienaufstellung kurz erzählen,
2: so, so im Leichten? Es ging eigentlich ein, ein, ein schwerer Unfall von unserem Vater voraus, er ist im, im Urlaub die Treppen gestürzt und hat sich 14 Mal die Rippen gebrochen und ähm, hat dann eigentlich diesen Prozess gestartet an der äh, weil es ihm da vielleicht das erste Mal bewusst wurde, was was passiert, wenn ich mal nicht mehr da bin und ähm, hat dann diesen Prozess gestartet und wir haben da über drei, vier Jahre diese Familienkarte erarbeitet. Und man muss sich das so vorstellen, man trifft sich im Kreise der Familie und es ist ja nicht so, dass jetzt ähm, nur unsere Familie, oder Stamm Roland mag, mit den drei Kindern und äh, unserer Mutter da ist, sondern es gibt ja auch noch den Onkel, der hat zwei Kinder und er äh, die Tante und deswegen war das schon ein sehr spannender Prozess, äh, weil wir einfach gelernt haben, auch die Haltung des anderen einzunehmen. Also, wir hatten dann Perspektivenwechsel eigentlich, oder? Perspektivenwechsel. Wir waren dann auf einmal, war ich dann mein Vater, mein Vater war ich und meine Mutter war mein Bruder und so weiter und verschiedene Situationen durchgespielt. Und da hat man dann erstmal gesehen, was es bedeutet, wenn man irgendwelche Handlungen tut und wie auch die Wirkung ist auf den, Geg auf das, auf den Gegenüber. Und deswegen haben wir gelernt, Regeln aufzustellen, auch was die Rolle der Ehepartner ist, was ist die Rolle ähm, der Mutter, was ist äh, die Rolle, welchen Hut hat man gerade auf, es ist ja auch oft so, dass wir Gesellschafter sind, wir sind Familie, äh, wir sind aber auch Geschäftsführer und diese Kreise berühren sich immer, immer irgendwann und äh, deswegen muss man auch oft mal fragen, Papa, hast du jetzt gerade den, den Hut des Vaters auf oder des Chefs? Ähm, weil das ganz unterschiedliche Ansprachen sind und äh, sehr oft in einem Familienunternehmen ist das Problem, dass das Privates oder äh, mit 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 Geschäftlichen vermischt wird und dann entstehen die Probleme, weil man dann auch persönlich emotional gekränkt äh, ist und äh, deswegen ist es ganz wichtig, das zu trennen und das hat uns geholfen, dieses Regelwerk, um einfach Dinge gelassener zu sehen und auch die anders, äh, das Anderssein zu akzeptieren und das als Chance zu sehen, was der Michael gesagt hat, nicht als als schlechtes, dass man äh, Dinge äh, anders macht, sondern eben das als Chance zu sehen, eben das Unternehmen in die nächste Generation zu bringen. Jetzt äh, würdest du sagen, der Mediator hat euch da gut begleitet und es hat
0: euch allen auch gut getan. Es war ein es war eine Geniale Entscheidung.
2: Die Entscheidung war genial, aber der Prozess war schwierig, muss man schon auch sagen. Weil, Kann weil man, man sich so
0: vorstellen, dass man sich Entschuldigung, dass ich unterbreche, dass man, dass man zusammen ist, wieder auseinander, dass das
2: schon, also es ist schon eine Gefühlswelt, was sich da abspielt. Absolut und man spricht auch Themen an, die vielleicht 20 Jahre nicht angesprochen wurden, gekränkte Situationen, Themen, die einfach nie richtig aufgearbeitet wurden und das haben wir gemacht und das war teilweise auch mit Tränen verbunden, keine Frage und großen Emotionen. Aber ich glaube, es hat geholfen, dass wir jetzt gelassener auch ein Stück weit miteinander umgehen.
1: Bravo, Hut ab, gratuliere. Also ja, ich glaube, ich glaube, was man in dem Prozess gelernt hat, ist einfach, dass man auch Streiten üben muss, so, so, dass man einfach auch gemeinsam mal diesen Moment, wo alle noch gesund und munter sind, dass man auch dann mal miteinander eben äh, das lernt, wie Konflikt, äh, oftmals werden Konflikte ja hinausgeschoben bis zum Tod eines Gesellschafters oder eben ähm, Ausscheiden, wo dann falsche Erwartungen vielleicht noch da sind, die man davor nie besprochen hat. Und insofern war es eine Trockenübung, die uns alle gut getan hat und äh, die aber auch schwierig war. Auch ich glaube
2: ja, Das Probesterben fand ich jetzt auch ganz, ganz furchtbar. Das war das schon furchtbar, aber die Situation, das dann durchzuspielen, ja, das ist. Da muss man schon zweimal schlucken. dann ähm, um. Also ich habt das
0: durchgespielt. ich Ihr habt ein Probesterben durchgemacht. Was wäre, wenn der nicht mehr da ist? Genau. Und, und, ja. und, und eigentlich durch den Unfall von Ihrem Vater mit vier
1: Rippenbrüchen, aus sowas entsteht das. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, was, was diese Quintessenz, und das hoffe ich, dass es uns noch viele Generationen tragen wird, ist, glaube ich, ähm, vieles entsteht ja aus einem nicht nicht verstanden oder nicht glücklich sein. Also oftmals, es gibt so man kann nur Liebe geben, wenn man geliebt wird oder wenn man sich selbst liebt. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass man mit sich selbst im Reinen sein muss und äh, dann vielleicht auch andere Dinge eher zulässt, als wenn man aus einer Enttäuschung herausspricht. Und ich glaube, das ist zumindest mein Wunsch für die Weiterführung dieses Unternehmens, dass ähm, jeder der Gesellschafter, der hier arbeitet, äh, natürlich das Qualitätsversprechen hat, das die ganze Familie hat, aber letztendlich mit seiner Rolle glücklich ist. Und ich glaube, wenn man selbst mit seiner Rolle glücklich ist, kann man auch Glück weitergeben. Und dann entsteht kein Neid und kein Missgunst. Und äh, ich glaube, das haben wir jetzt gefunden, indem Thomas ähm, diese Bereiche, die er mit Inbrunst und mit Leidenschaft macht, äh, dort aufgeht, Dinge vielleicht anders tut, wie der Vater noch getan hat, ähm, auch mehr und mehr Verantwortung im Park übernommen hat, dass ich ihm auch Dinge abgegeben habe. Und äh, es ist vielleicht ein Stück weit auch akzeptiert wird, dass ich in Anführungszeichen, nur der Geschichtenerzähler bin, äh, der Geschichtenonkel, wie man immer mich nennt, ähm, aber vielleicht auch dessen Stärke sein kann, ähm, uns nicht ins Lustige gezogen wird, sondern dass auch eine Geschichte in Zukunft genauso wichtig ist wie ein gutes Essen. Und dass ist eine zum anderen gehört. Und äh, ich glaube, wenn man das akzeptiert hat, sind wir eigentlich unschlagbar. Ja, für mich
0: auch spannend für mich, das zu reflektieren, äh, hätten wir auch wir selber so etwas gemacht zu Hause bei uns. Wäre ich vielleicht heute gar nicht da, sondern zu Hause in einer anderen Rolle, oder ich wäre trotzdem da, genau, als, weil ich genau genauso weiter gewachsen wäre. Auch die Frage an euch beide nach nach dieser äh, nach diesem Erlebnis, dass ihr euch äh, wirklich äh, die, nach dieser Arbeit Habt ihr die Rolle gewechselt? Bist du jetzt, nämlich ich her, Michael, in, der, in eine andere Rolle geschlüpft oder bist du in deiner Rolle noch gestärkt aus dieser, aus dieser Begleitung rausgekommen?
1: Ja, ich glaube schon, dass, ähm, das sage ich mal, von dem Grundsätzlichen, diese Qualität und diese Erfolgswerte, die sind alle gleich geblieben, aber man hat vielleicht die Rolle doch auch ein bisschen hinterfragt und hat natürlich auch gesagt, war denn alles so richtig, was ich vielleicht in der Vergangenheit gemacht habe, weil natürlich über Generationen musste auch mitgegeben werden, so nach dem Motto, die Leute sind da, du musst es so machen, wie ich das gemacht habe und und und. Man hat das eigentlich nie hinterfragt, ob das alles so richtig war und ob man selbst auch in der Rolle glücklich war. Ich glaube schon, dass man seine Rolle, ich würde mal sagen, geschärft hat durch so einen Prozess, dass man wirklich gesagt hat, was macht mir denn wirklich Spaß und was macht mir eben weniger Spaß und was könnte eben auch mit Gesellschaft oder Geschwister besser als ähm, man selbst. Und äh, da bin ich froh, dass meine Schwester oder unsere Schwester Ann-Kathrin diese Leidenschaft äh, für die Architektur hat. Nicht, dass ich jetzt die Bauabteilung 15 Jahre lang äh, ungern gemacht hätte, aber es war doch für mich eher ein, mehr ein Kraftaufwand. Es ging nicht leicht von der Hand, wie das vielleicht bei meiner Schwester der Fall ist, die ja auch Architektur studiert hat. Und somit habe ich dann auch gedacht, Mensch, gibt es doch auch der Schwester weiter und äh, habe sie dann gefragt, ob sie sich damit äh, wohlfühlen würde und das hat sie dann bejaht. Und insofern ist es eigentlich für beide eine tolle Lösung gewesen und äh, so war es auch bei meinem Bruder. Sie hat, also, hat sie darauf gewartet schon, deine Schwester, insgeheim eigentlich? Auch ich weiß nicht, ob sie darauf gewartet hat. Sie ist schon ein bisschen das Nesthäkchen, das natürlich als äh, Jüngste im Bunde ein Stück weit äh, anders auf diese Rolle vorbereitet wurde, als es beim Thomas und bei mir der Fall war. Ich glaube jetzt nicht, dass sie mit den Hufen geschart hat, um jetzt diese Bauabteilung zu übernehmen. Aber ich glaube schon, sie wäre traurig gewesen, wenn äh, sie nicht irgendwann mal in diese Rolle hätte äh, reinsteigen oder reinwechseln können. Und insofern haben wir es vorgezogen. Ich glaube, sie ist jetzt ganz glücklich mit ihrer Position und weiß, dass der große Bruder auch noch da ist und äh, bei jeder Frage natürlich gerne unterstützend zur Seite steht. Und ich glaube, das war der Prozess, dass man einfach sein eigenes Tun und noch nochmal äh, reflektiert hat zum Wohl des Unternehmens und auch zum Mode der Familie und ich glaube das äh, war ganz wichtig in dem Prozess.
0: Cool, cool.
2: Thomas, wie ist bei dir mit deiner Rolle? Ja, ich kann ja eigentlich das unterschreiben, äh, unterstreichen, was 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 mein Bruder sagt. Ähm, ich glaube, es hat auch geholfen, sich zu emanzipieren ein Stück weit. Ähm, es ist schon so, dass wir als Erstgeborene, sagen wir Michael noch mehr vielleicht, also wie ich auch von Anfang an in eine Rolle gedrückt wurden und, und das jetzt auch schlecht zu sehen. Ich verstehe auch ähm, die Aufgabe von unserem Vater, auch die Nachfolge vorzubereiten und und nach seinem besten äh, Wissen und Gewissen eben uns vorzubereiten, auf diese große Aufgabe, das Unternehmen irgendwann mal zu übernehmen. Ähm, aber wir wurden halt in dem Prozess, nenne ich ihn jetzt mal, äh, nur bedingt mitgenommen. Also es gab jetzt nicht äh, den Dialog was möchtest du mal machen, was interessiert dich, sondern uns wurden die Aufgaben dann zugewiesen. Und das hat jetzt auch sicherlich auch Jahre gedauert. Ich glaube, ich habe mich früher schon in den Bereichen wohlgefühlt, die ich, die ich heute auch noch mache und habe deswegen ja auch Hotelbetriebswirtschaft studiert, studiert, weil mir das Thema gefallen hat. Bei Michael war schon ein Stück weit so, dass er jetzt auch Bereiche hatte, wie jetzt zum Beispiel die Bauabteilung oder äh, Operation und Service, also den Betrieb des Parks, was auch mein Vater sehr stark gemacht hat ähm, und seine Stärken dort äh, ganz klar liegen und da natürlich immer enormes Konfliktpotenzial da war, weil es da dann immer in die Richtung ging, ähm, früher war es besser oder wie es du jetzt machst, so macht man das nicht, du musst früh morgens um sieben da sein, weil das sind die Handwerker, ich habe das immer so gemacht und so, und ich glaube, der Michael hat lange gebraucht, um auch sich davon zu lösen. Und ich bin froh für ihn jetzt auch, dass er diese Bereiche jetzt auch abgeben konnte. Das Bauabteilung meiner Schwester, das Thema Operation und Service ähm, an mich und auch dann mehr seiner Leidenschaft nachgehen kann, was das Thema äh, neue Geschäftsfelder, Storytelling, ähm, neue Produkte, unheimlich visionär, äh, VR-Technologie, ähm, das Unternehmen auch in eine ganz andere Richtung gebracht hat und ich dann eine enorme Chance auch sehe für unser Unternehmen sich zu, zu diversifizieren und auch ein Stück weit in die Wohnzimmer unserer Gäste zu kommen, das ist eine ganz tolle Eigenschaft und, und auch das Thema Entertainment im Gegenzug hat mich wahnsinnig gefreut, dass er mir das Thema Entertainment gegeben hat, weil ich natürlich der, jetzt nenne ich mal Michael ist der Geschichtenerzähler, ich bin der Künstler in der Familie und, und, und unheimlich ist Herzblut auch zusammen mit meiner Frau äh, für das Thema Entertainment habe. Und Entertainment heißt äh, die Shows, die Vorführungen. Shows, äh, von natürlich äh, von der Barmusik bis hin zu der großen dinner -Show, ähm, das sind die ganzen äh, oder Tagesshows, alles was dann in meiner Verantwortung steht. Und das war glaube ich auch ein wichtiger Schritt, um einfach auch da ein klarer Cut zu machen, weil das war ein Thema, das ich immer gern machen wollte ähm, und äh, jetzt, nachdem wir das alles neu aufgeteilt haben, es sich einfach besser anfühlt. Ich glaube für uns beide und auch für uns drei, auch mit der ankatrin Und ich glaube, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Und ich glaube, da hat auch diese Familienkarte halt geholfen, dass wir unseren Weg finden, dass wir uns ein Stück weit emanzipieren von unserem Vater. Und der Vater jetzt dann auch glücklich ist, weil, weil er einfach merkt, dass wir und seinen Weg gefunden haben. und ähm, glaube hat er, hat er auch gemerkt, was er für eine
0: Kraft und für eine diese Ausstrahlung, die er über jahrelang über euch äh, weitergegeben hat, wie euch eigentlich auch schwer getan habt, euch da zu lösen und euch da selber rauszu äh, nicht wurscheln möchte ich nicht sagen, aber rauszuentwickeln, äh, bis hin wieder zu dem zu eurem Vater, bis zu dem Rippenbruch. Und dann habt ihr eigentlich durch diese Familien Strategie euch eigentlich selber in eurem eigenen Glück wieder verändert und zu eurem eigenen Glück verholfen, muss man sagen, oder? Zu eurem und des anderen und des Unternehmens. Weil eigentlich, wenn ich jetzt so höre, sagt ihr eigentlich schon ein, ein Glück, ein, ein Stück losgelassen und, und eigentlich wieder glücklicher, weil man wieder freier ist, wieder anders atmet und wieder, wieder mehr Fokus für
1: andere Sachen hat, die einem vielleicht besser gefallen liegen? Das ist eine ganz schwere Frage, weil es so ein bisschen Henne oder Ei ähm ist, weil ich glaube, es ist ein Zusammenspiel von allem. Also ich glaube, dass bekanntlich ja der Weg das Ziel ist und äh, sicherlich war diese Charta ein wichtiger Schritt, aber es war so vieles, ob es jetzt ein Unfall war, ob es eine Charta war, ob es eine Erbschaftssteuerreform war, ob es ähm, letztendlich die Fertigstellung des Studiums unserer Schwester war, ob es... Also es hat ist ja auch viel passiert ähm, und auch so eine Corona-Zeit ähm, da passiert ja was, also da passiert eben auch eine Digitalisierung, die heute vielleicht schneller vorangetrieben wird, wie wenn das jetzt der Fall wäre, wenn der Park auf ist, also ich glaube, den einen Moment jetzt wirklich ähm, zu highlighten, der ähm, entscheidend gewesen wäre, ähm, das war es glaube ich nicht. Ähm, es war einfach eine Mischung von vielem, wobei Ganze. dieses Gespräch sicherlich, auch dieses Streiten lernen oder das Streiten üben sicherlich äh, geholfen hat. Konflikte, die vielleicht viel, viel später gekommen wären, äh, vorwegzunehmen und einmal äh, im lebenden Modus. Also streiten so, tut ja mal ähm, ganz gut und es gibt ja positive Streiten dann auch, oder? Wenn man gut streitet. Eine gute Streitkultur gehört zu jeder Demokratie dazu. Ja. Es kommt zwar leider zu kurz heutzutage, aber die gehört auf jeden Fall dazu. Lassen wir
0: sie nicht ein, gell? Äh, Thomas, jetzt hast du gesagt, du hast das Entertainment übernommen. Du bist aber der Fuchs Michael vom Future Entertainment. Das heißt, diese Digitalisierung, oder dieser Visionär, der da wirklich ganz vorverstrickt schon reindenkt, sich reinfühlt. Äh, ich habe auch gehört, ich habe mit der Freundin mit der Moni telefoniert und sie hat gesagt, du musst dir vorstellen, die sind so weit, dass sie vor Corona schon ihr eigenes Spiel entwickelt haben. Dieses Future-Spiel, Julep, oder? Julbi. Julbi, genau, Entschuldigung. Und zwar, dass, dass ich über Corona das Spiel mit nach Hause bekomme und zu Hause spiele. Du hast mir auch vorher was gesagt,
1: da müssen wir ein bisschen erzählen über das. Also wie gesagt, man merkt dann schon, dass Thomas und ich aus dem gleichen Stall kommen sozusagen. Also ähm, natürlich ähm, haben wir ähm, sind fast deckungsgleich in den Leidenschaften und wir interpretieren sie wie einer guten Mannschaft. Ich glaube, ähm, einer ist dann eher im Mittelfeld, der andere im Sturm, aber wir spielen im gleichen Team. Und äh, ähm, ich habe natürlich eine Leidenschaft für Entertainment, natürlich ähm, habe ich eine Leidenschaft für gutes Essen und äh, Trinken, aber ich sage, ich bin vielleicht eher in der Konsumentensicht, dass ich eben, ähm, mich in Anführungszeichen verwöhnen lasse aber nichtsdestotrotz natürlich auch Ideen habe im Entertainment-Bereich, die wir sehr, sehr gut miteinander abstimmen. Ich sag, Thomas ist im Musikalischen, sag ich mal, viel näher dran, viel weiter dadurch, dass er auch selber ein Instrument spielt. Und ich freue mich aber, einen Verlag gründen zu dürfen, der jetzt die MagMusic ist, wo wir dann einen eigenen Verlag haben, um diese Musik zu vertreiben. Insofern glaube ich, bin ich eher der Entertainment-Techniker, der also immer die, die Technik im Hintergrund sieht, der natürlich sagt, wie kriegen wir diese neuen Welten erlebt. Es freut mich, dass Moni gesagt hat, man kann schon zu Hause machen, Soweit weit sind wir noch nicht ganz, aber dorthin werden wir kommen. Das heißt, wir sind Weltmarktführer seit 2015 in der VR-Technologie, was, was das Fahren einer Achterbahn mit einer VR-Brille betrifft. Das heißt, wir haben über acht Millionen Menschen mit einer VR-Brille auf Achterbahnen befördert, haben mittlerweile 70 Kunden weltweit, von Universal bis hin zu Großparks in Amerika, aber auch am Rest der Welt und haben jetzt eigentlich diese Technologie weiterentwickelt, dass wir die VR-Brille auch äh, faktisch überall benutzen können. Also man braucht nicht unbedingt die Achterbahn im Garten, um das VR-Erlebnis aus dem Haus im Markt erleben zu können, sondern wir haben eine sogenannte full Roaming VR Experience ist relativ schwer ähm, zu übersetzen, aber letztendlich muss man sich es so vorstellen, als ob man äh, wie Messi vor einem Greenscreen steht und den Ball in die Lüfte äh, spielt und dabei über solche kleine äh, Tracker eben aufgezeichnet wird. Also die Körperbewegung wird eben aufgezeichnet vor einem grünen Vorhang für das darauffolgende Spiel und so ist es eben bei uns in der VR-Welt. Man hat verschiedene Marker oder Tracker am Körper befestigt, an der Hand und an den Füßen und auch am Kopf. Und hat dann eine 360-Grad-Brille auf und äh, sieht sich dann eben eins zu eins im digitalen Raum. Das heißt, wenn ich den Fuß hebe, hebt der Fuß sich im digitalen Raum. Wenn ich die Hand bewege, bewegt sich die Hand im virtuellen Raum. Das hat noch einen Vorteil. Man ist immer schlank und rank und sieht gut aus. Manche Jungs verwandeln sich auch in eine Frau in der Experience, was dann, äh, dem äh, Spaßfaktor gute kommt. Also man kann wirklich alles in der virtuellen Welt sein. Einzigste, was aus der alten Welt übrig ist, ist eben die Handbewegung und die Fußbewegung und auch die Kopfbewegung und so bewegt man sich dann eine halbe Stunde durch den virtuellen Raum und muss Rätsel in dem Team lösen, in dem man ist. man ist in der Regel von vier bis acht Personen, die gleichzeitig durch diesen Raum gehen können. Und das Ganze nennt sich eben You'll Be, also Du kannst sein, also You Will Be. Ah, okay. Die Abgrenzung ist You'll Be. Ähm, Den Namen vergesse ich jetzt nicht willkommen. mehr. Und äh, diese Erfahrung gibt es eben in einer Pro-Version, die dauert 30 Minuten, mit einem breiten Sichtfeld von 200 Grad. Das heißt, man hat das also wirklich 200 Grad virtuelle Realität. Und es gibt dann davon noch eine Go-Variante, die 10 Minuten geht. Und eben äh, diese Features mit äh, dem Full-Body-Tracking nicht hat wo eben nur die Hände äh, im digitalen Raum äh, gematcht werden. Tolle, spannende Geschichte. Kann man ganz, ganz schwer erklären, wenn man es selbst noch nicht gemacht hat. Aber wir sind damit natürlich standortunabhängiger geworden und man braucht auch keine Achterbahn dafür.
0: You'll Und äh, wenn ich das so höre, meine Mama hat immer gesagt, Daniel, wir brauchen nichts Neues machen. Wir haben so viel Arbeit im eigenen Betrieb. Bei euch ja auch haben Sie die Eltern auch gesagt, Jungs, kümmert euch hier um den Betrieb, da gibt es genug zu tun und nicht, Michael, du brauchst dir ja keine Gedanken machen und andere Parks beliefern oder, oder du hast vorher gesagt, ihr macht es noch Achterbahnenhersteller, Firma habt ihr, äh, wie,
1: wie bist du dazu gekommen? Ja, ich glaube schon, dass die Firma Mag oder die Familie Marx seit über sieben oder acht Generationen ja immer den Leitspruch hatte. Die weite Welt ist unser Feld, nur das Gute bricht sich Bahn und hält sich ständig auf der Höhe. Also diese ähm, ständige Verbesserung und das Bessere ist das Feind des Guten, liegt schon in unserer DNA. Die weite Welt ist unser Feld und äh, dieser Leitsatz wurde nur mit der Gründung des Parks ein bisschen verändert, also in der jüngeren Geschichte, also erst die letzten 45 Jahre ist die weite Welt nicht mehr ganz so unser Feld, sondern wir uns sehr stark auf diesen Standort Rust konzentriert haben, und ich ähm, als vielleicht alter äh, Nostalgiker, ähm, der letztendlich ähm, auch noch mitbekommen hat, wie mein Großvater die Firma geleitet hat, aktiv, weil ich ja selbst auch in Waldkirch tätig sein durfte, war das eine tolle Zeit, auch in der Welt rumzureisen und andere Achterbahnen und andere Parks kennenzulernen. Und ich habe einfach ein Stück gesagt, ich möchte, dass das nicht ganz vergessen wird und ich möchte diese Erlebnisse, die wir hier im Park haben, auch zu den Menschen nach Hause bringen. Und äh, ich glaube... Ich bin da eigentlich gar nicht so weit weg von diesem ursprünglichen Leitsatz, die weite Welt ist unser Feld. Und äh, das hilft dann ab und zu dann auch in der Argumentation, wenn man dann sagt, äh, man geht eben auch mal einen Bahnkunden oder einen Julbi Kunden in Zukunft dann auch besuchen. Na gut, das ja, ist cool, cooler
0: Spruch. Hey, jetzt steht Weihnachten vor der Tür. Normal habt ihr eine riesengroße Stromrechnung. Die ist dieses Jahr wahrscheinlich fällt ein bisschen kleiner aus,
2: oder? Kann man das so sagen? Die fällt schon kleiner aus, aber es ist enorm, was trotzdem noch für Stromkosten anfallen, obwohl der Park nicht genutzt wird nicht genützt wird und letztendlich auch trotzdem ja teilweise auch geheizt werden muss und ähm, da fallen schon einige an Kosten an, vor allem unsere tolle Eisausstellung. Wir haben ja, waren ja vorbereitet für den Winter und haben eine wunderbare Eiskulpturenausstellung gemacht und muss ich vorstellen, in einer großen äh, Industriehalle ist da, sind da wunderschön geschnitzte äh, Eisskulpturen drin und ähm, da sind die Energiekosten natürlich enorm. Ähm, ist leider aktuell nur für unsere Kinder und die Familie zu bestaunen. Ja, du hast vorher beim Essen schon gesagt, ihr habt, äh, ich war schon in der vollen Vorbereitung
0: für Weihnachten. Äh, schaltet ihr Weihnachten, Silvester obligatorisch die Lichter ein, reiner Symbol? Oder oder wie, wie darf ich mir das jetzt vorstellen, eure Zeit im Park über Weihnachten was, was geht da bei euch? Bleibt ihr hier? Was macht ihr? Was, also was nehmt ja. ihr da jetzt raus aus dieser Zeit? Also wir bleiben
2: natürlich hier. Wir bleiben alle hier im, im, im Park und wir ähm, ja, genießen ein Stück weit auch ähm, eine besinnliche Weihnachten, die wir so wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr haben werden, hoffentlich. Ähm, es hat wie gesagt, jetzt, es ist so, wie es ist und wir ziehen das Beste raus und wir schauen auch trotzdem mit Zuversicht in die Zukunft, weil wir einfach daran glauben, an das Geschäftsmodell Europapark, an die Kurzreisdestination Europapark ähm, und versuchen jetzt so besinnlich wie möglich diese Weihnachten zu verbringen, im Kreis der Familie, auch Silvester natürlich. Normalerweise 5000 Gäste hier, die Silvester äh, feiern, äh, von der Dinnershow über Hotelarrangements bis hin ähm, zu einer großen Party äh, fällt natürlich dieses Jahr alles flach und es ist mal eine ganz andere ähm, Situation. Ähm, aber man freut sich ein Stück weit auch darauf, äh, sage ich mal, ähm, mehr Zeit für ein schönes Gespräch zu haben, ähm, was wir vielleicht in der hektischen Vorweihnachtszeit in der Vergangenheit nicht hatten. Warst du,
0: äh, Michael, warst du Weihnachten schon mal äh, nicht hier oder Silvester?
1: In der Tat waren wir jetzt alle Silvester und alle ähm, äh, Weihnachten immer hier im Park. Denn wie gesagt, mittendrin statt nur dabei. Und das werden wir auch so beibehalten, auch wenn der Park zu ist, werden wir hier sein. Ähm, das gehört ein Stück weit dazu. Und ich bin auch gar nicht unglücklich, dass ich jedes Weihnachten und äh, Silvester hier sein darf. Wie gesagt, äh, Weihnachten war akzeptiertes Freihaben und äh, insofern ist es natürlich immer wunderschön, wenn man mit den eigenen Kindern durch diesen leeren Park läuft. Äh, das ist das Schöne an der Corona-Zeit, auch wenn man gar nicht, äh, wenn sie eigentlich nichts Schönes hat, aber dass wir eben unseren Kindern das weitergeben, was den Thomas und mich ausgemacht hat, die Zeit in dieser Winteröffnung diese ersten 20 Jahren gibt, auch als Kind erleben zu dürfen. Mein Bruder hat es gesagt, Hütten zu bauen, auf Dinge hochzuklettern, und äh, das ist das einzigste Positive in der Zeit, dass man eben mit seinen Kindern jetzt wieder mal eine Hütte bauen kann oder irgendwo hochzuklettern, weil das waren unsere Kindheitserinnerungen. Und wenn wir das jetzt einer Generation noch weitergeben können, dass die, die gleichen Erinnerungen auch mal an einen Zoompark haben, äh, dann ist es natürlich auch ein Wert, der, sag ich mal, die, unsere Kinder natürlich über uns hinaus treiben wird und antreiben wird und beflügeln wird und äh, wenn man es dann auf eine lange Zeit sieht, glaube ich, hat diese Zeit in der Familie auch wieder was Gutes.
2: Und unser Slogan ist ja Zeit gemeinsam erleben. Äh, dieses Jahr trifft er für mich, euch zu. Zwar ohne Gäste, aber er trifft natürlich äh, sehr gut auch auf unsere Familie zu, dass wir einfach mal Zeit gemeinsam erleben und ähm, auch die Werte der Familie wieder hochleben lassen und auch ein Stück weit innehalten nach den vielen Jahren des enormen Erfolgs der harten Arbeit, einfach vielleicht auch zu sagen, okay, wo geht es in Zukunft hin? Was wollen wir in Zukunft gemeinsam erreichen? Und wir sprudeln so vor Ideen, aber es ist auch mal gut, einfach zu sagen, jetzt halten wir mal inne, wir haben Muße. Und wir sind auch einfach mal im Hier und Jetzt. Ist so schön. Verrückt und wunderbar zugleich, weil überall hört man raus,
0: im ersten Satz ist immer dieses Corona-Thema, dann dieses dieses Wahnsinn, was da gerade passiert mit uns, und nachhaltig, wenn ich von jedem höre, immer das: Hey, auf einmal haben wir jetzt wieder Zeit. Und man hört immer wieder zwei Sachen: Zeit und Familie. Auch in Zillertal war eine Frau auf der Hütte, der hat gesagt: Schau, Daniel, jetzt haben wir wieder Weihnachten, wie es früher war. Man hat wieder Zeit füreinander und für sich. Und ich glaube, da war dieses der erste Lockdown nur der Vorbote, denn jetzt, jetzt kommt das, die wahre. Die wahre Menschlichkeit und der wahre Charakter, was wir jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen erleben, sowohl ihr in diesem Park ganz alleine, als, als wir auch alle in Tirol ganz alleine und äh, ja, Fluch und Segen, deswegen müssen wir da eher diesen Segen mitnehmen, oder? Und uns äh, das
1: genießen auf jeden Fall. Ich meine, du kannst es ja positiv sehen. Du hast heute die Chance, noch die Eisausstellung ganz exklusiv und alleine <lacht> angucken zu können. Und, die schauen wir uns jetzt dann an. Und dass mein Bruder und ich dann auch die Zeit haben, so einen Podcast zu machen. Das hätten wir vielleicht, wenn wir auf hätten. Nee gehabt. Dann oder? auch nicht. Und insofern bist du heute eigentlich der Krisengewinner. <lacht> dass du eine Eisausstellung für dich alleine hast und eine Stunde mit uns beiden. Das ist ein Traum. Ähm
0: Jetzt mache ich noch einen, einen coolen Weihnachtssong. Habt ihr einen, äh, wünscht ihr euch einen? Triving
2: ja? off Christmas, oder ist
0: das, Ja, es geht ja in die <lacht> Weihnachtsrichtung hin. Was wünscht ihr euch? Was, was,
2: was freut euch zu Weihnachten? Was gibt es zum Essen? Ähm, Heiligabend, traditionelle äh, Fleischfondue. Das ist schon. Ähm, Mit? Öl oder mit Suppe oder beides? Ich glaube, dieses Jahr machen wir es mit Öl, weil eigentlich sind wir immer mit Suppe, weil ähm, das Haus danach ja beim, äh, es ist auch natürlich Schien war, es natürlich deutlich leichter zu verdauen und, äh, aber dieses Jahr sind wir tatsächlich hier bei uns im Hotel, ähm, weil wir da ein bisschen mehr Platz haben, haben da eine große Tafel hingestellt, ähm, wir sind dann in der Küche, ähm, wo normalerweise die Küche sind und, und das Servicepersonal und äh, übernehmen dann mal an Heiligabend die Küche ähm, und verbringen dann in unserem Restaurant ähm, ganz im Kreis der Familie äh, Weihnachten ohne Mitarbeiter, ganz alleine. Ähm, und am 26. feiern wir nochmal ähm, also, ähm, und dort gibt es dann traditionell ähm, die Weihnachtsgans.
0: Weihnachtsgans mit der Familie. Also, wir freuen uns an alle, Driving Home for Christmas, eine schöne Weihnachtszeit, holt euch das Positive raus. Danke für diesen wunder-, wunderbaren Podcast, diesen ehrlichen Einblick, diese Weisheiten und wahren Worte. Danke, lieber Michael, danke, lieber Thomas und an alle, die Zusammenfassung auch. Ähm, es ist sehr viel um Respekt gegangen, es war sehr viel... Um Führung, um Gefühl, um Menschlichkeit. Und äh, ich glaube, in diesem Podcast haben wir wieder gehört, äh, Unternehmen riesengroß, Arbeit ohne Ende, Mitarbeiter mehr als genug. Und umso mehr geht es in die Richtung Menschlichkeit, Leidenschaft, das Herz am richtigen Fleck haben, einfach nüchtern klar denken und erfolgreich sein. Und das in dem, dass man selber schaut, dass man für sich und in der Familie glücklich ist.
2: Hat von euch noch einer irgendwas am Herzen
0: oder gibt es noch?
2: Thomas, vielen Dank für die schöne Stunde. Ich glaube, auch Michael und ich haben oft nicht die Zeit, so in Ruhe so einen Podcast zu machen und ich fand, er war sehr tiefgründig, er hat sehr viel Interessantes mitgebracht, hoffentlich für die Zuhörer auch natürlich im schönen Österreich. Viele Gäste kommen auch aus Österreich zu uns in den Europapark war ein bisschen weit weg, aber trotzdem haben wir sehr viele treue Kunden aus Österreich, aber natürlich auch aus Deutschland, aus der Schweiz, aus Frankreich, ähm, wo sonst noch dein Podcast zu hören ist, natürlich. Auf Fall, wo Sie uns verstehen.
1: <lacht> ja, ich, wie gesagt, auch von meiner Seite, es war jetzt nett, ein schöner Talk und ich äh, möchte aber auch sagen, so schön es in der Familie ist, auch mal innezuhalten, ich glaube, dass Menschen Menschen brauchen und äh, dass es dann auch bald, bald wieder heißt, gemeinsam Zeit zu erleben und zu genießen, auch außerhalb der Familie, weil ich glaube, gerade für die Kreativschaffenden, ob das Künstler sind, ob das Köche sind, ob das aber auch Bedienungen sind, Mitarbeiter an den Achterbahnen, äh, wir brauchen die Menschen, wir lieben Menschen und ich glaube auch kreativ tätig zu sein, äh, braucht auch das Feedback von Menschen, das heißt, ich freue mich auf die Zeit, dann endlich diese Teams, Zooms, Skype-Calls dann auch mal zu Ende sind, weil wir leben für die Gemeinschaft, wir leben für das Zusammenkommen, des Gastgeber sein zu dürfen. Und äh, es gibt für mich nichts Schöneres, als Menschen hier zu haben, auch mit ihnen zu diskutieren, inspiriert zu werden von anderen Menschen und sich dann auch hoffentlich bald mal wieder auf Feste zu drücken, weil auch äh, die Nähe muss wieder zurückkommen. insofern freuen wir uns, wenn dann die Ruhe dann auch mal vorbei ist und wieder hoffentlich ganz, ganz viele Menschen ihr zu uns in den Wasserpark kommen, in die Julbi oder auch in den Freizeitpark. Rust.
0: Was soll man da noch drauf sagen? Genauso ist es. Das Inhalten ist schön, aber dann wieder auf geht's auf neue Abenteuer und wir freuen uns wieder auf die Freunde, auf die Menschen, auf die Verbindungen und vor allem auf das wunderbare Gastgebersein. Danke, das war der Podcast, der Gast aus 307. Vielen Dank hier aus dem Europapark Rust in Deutschland und äh, wir gehen jetzt raus, schauen wir mal den Eisballast an. Vielleicht drehen wir uns noch die Achterbahn auf, drehen die Runde und ich wünsche euch alle eine schöne Zeit. Genießt es und macht euch mit der Familie eine fantastische, einzigartige Weihnachtszeit. Danke, ciao, servus. Danke für den Support an myuweed.com Das coole und clevere Gesundheitsportal. Für mich für dich, für uns alle. Lass dich inspirieren. Der Gast aus 307. Hey, und hier noch diese Info für dich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann like sie oder teile sie mit deinen Freunden. Daniel findest du übrigens auf den üblichen Social-Media-Plattformen. Sein Name dort? Entweder Daniel Stock oder Stockernotti. Danke dir. Danke dir und viel Spaß.